0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Agora tá com áudio, tava tá sem áudio mesmo, tava tá fazendo mímica aqui, tentando passar poder demente pra você, ver se chegava o poder demente, hum. captou, captou, não captou, ficou sem captar, seguinte, como é que tava sendo no domingão aí, que eu tô falando aqui que eu vou fazer uma enquete de cara pra ver os falsos, quem comeu carne esse, essa Páscoa? Você comeu carne, você não come, ótimo. Não, 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 como. não come, não come, né? Perfeito. É bom assim. Espera aí. Carne, frango, a desgrama toda, tem que ser... Não minta, não. Só, pe... Só pode... Pe... É a... É a... É a cultura né, da religião católica e tal, que nos pega todo como um todo, a gente... É. A gente é capaz de... A gente é tão, a gente é tão, é tão engraçado que a, a, a energia da coisa, a matemática da coisa, a gente... Olha, não come carne. Ele, ele, ou comeu carne e não comeu chocolate, né? Porque o ovo de chocolate tem que ter também. A gente não sabe se cai na religião ou se cai no capitalismo. Mas tem que cair. E aí de você... E não compre o ovo de Páscoa. Você pode até não comer carne, mas não compre ovo de Páscoa, não, pra você ver, ó. Por menino, pra galera que a gente ama, né? É, tem, que, tem que seguir o esquema. Senão, não ama. Aí você vai, é fogo, velho. Daqui a pouco eu vou fazer do chocolate também aí, pra ver os falsos. Deixa eu acabar essa enquete aí. Mas é, eu eu tô até agora com um pouquinho de de... tomei um L ali. É, tô ligado, mamãe. E não pode ser negócio de não, tudo chocolate. Não pode ser negócio de barrinha, não. Tem que ser no formato de ovo. Não vai não. Não é não? Aí fala, ah, menina, é tudo psicológico. Chega em casa por menino, dá uma barrinha para cada um menino meninos do chão. Eu... Fica quieta, de besteira, querendo esse negócio de menino, rapaz. Ora, seu menino, come a barra aí, fique quieto, que é chocolate também. Aí pega, o compro... Aí a pessoa também pode. <risos> é fogo, porque a barra tá mais tá barata, né, velho? Você vai comer o ovo lá, 200 gramas de ovo, 50 reais. Pô, essa. Uma barra de ovo. Uma barrinha com 200 gramas, mais ou menos, menos de 10. Eu falei, não, peraí. aí. Menino! Como aí? Ah, eu quero em formato de ovo. Aí, passa ali na, na, no armarinho, na época antiga minha, do armarinho. compra uns um, um, moldes, derrete o chocolate e pronto, toma. Não é ovo que você quer, moda-foca? Come aí. Deixa não, eu quero daquele lá mas olha, seu menino, e você, como é que tá a energia aí hoje? Eu tô com um pouquinho de doido de assim, tô bem, né, você sente o magnetismo assim, você pega levemente assim a cabeça. Hum. Vamos começar aí, esqueci de apagar aqui o, o, as perguntas do faca anterior, peraí. Um monte? Caraca, tem uns 15. Me fala aí como é que foi você, como é que você fez esse fim semanal. Tá aí, a galera, 66% de herege. Aqui, ó. 66% meteu-lhe carne pra dentro do corpo. Hereges. <risos> Ai, Quem dormiu muito aí? Outra, vou fazer as enquetezinhas em relação a isso, tá? Espera aí, essa é a primeira enquete. 66% 65% tá? comeram carne. Segunda enquete é o do chocolate. Depois é o de dormir. Quem comeu. Vou nem botar ovo, tá? Chocolate nessa Páscoa. Comeu ou presenteou? Comi barra. Comi ovo. Tá até medo. Os ovão aí e tal. Não comi. Pra ficar legal. Pronto, vamos lá. E quem engordou nessa moléstia Todo mundo. Paz. Vamos começar aqui, enquanto eles vão ter essa enquete aí. Pensa no negócio difícil, esse negócio de comer, velho. Eu fui feito pra comer. Eu nunca foi feito pra comer. Meu pai... Negócio de chocolate. Aqui na geladeira, nem te digo porquê, tá lotado de chocolate. Hey, André! Como é que tá a geladeira de chocolate aí? O ele passou aí <risos> a Mamãe aí, a mamãe aqui, mamãe milha. Deslotou de chocolate aqui, mamãe. Tá aqui. <risos> Vamos aqui. Vamos começar. Liliane Chaves pergunta aqui, nunca foi respondida. Saudações, minha querida. Após 15 dias de técnica, tive meu primeiro sonho lúcido. tá vendo? Porém, era dia. No início, senti um zumbido forte no ouvido. Meu frontal pulsava muito forte e doía. Ouvia várias vozes sem nitidez. Tentei passar pela porta do vidro no meu quarto e não consegui. Quando fui para a sala, tive uma sensação ruim, os objetivos estavam revirados. Os objetivos estavam revirados. que tá. Queria acordar e não conseguia, certo? Achei que estava acordada, mas era como se tivesse um sonho dentro de outro um sonho. É normal. É, isso aí é normal, Liliane. Mesmo você sendo é, bem é, experiente, pode acontecer isso aí, tá? Você pensa que voltou... Aliás, se eu podia fazer essa pergunta para as pessoas aqui. Você pensa que voltou, aí você fica, é, é, conta a história para alguém, olha, eu tive fora do corpo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aí de repente você percebe que não voltou ainda. Aí você volta, rapaz, já veio acontecer comigo três vezes seguidas, vezes. na terceira eu fiquei desconfiado, será que eu voltei? E não tinha voltado ainda. Aí quando eu voltei para o corpo finalmente, que eu dei um pulo que eu sentia, eu agora eu voltei. E aí eu não lembrava direito da experiência. Eu mesmo tendo falado três vezes as experiências antes, tá? Então você vê como a coisa é, 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 é forte, e isso é, uma, é, um, é um processo do próprio inconsciente que você sabe que está fora do corpo, parece que está super lúcido, parece que lembrou da experiência e não lembrou, e na verdade não lembrou ainda, é o que frustra, porque você não sabe se vai. Com, com a, Aí, na hora que desperta, você fala, caraca, velho, eu contei tudo ali agora, não estou lembrando de quase nada do que eu contei. Você vê como o corpo é limitado, cara. Aqui. Sobre chocolate. Quem, quem comeu ou presenciou chocolate nessa Páscoa Tem 46% comeu ou deu barra. 23% comeu ovo. E 31% não comeu. Vocês não comeram porque não queriam, porque não comem, porque não ganharam. Me contem a tristeza de vocês aí. Qual foi? Porque é triste. Em qualquer situação. tá? Não come chocolate, é bem triste. Não não come chocolate, não. É a mesma coisa que uma pessoa falar para mim fala, sério, eu gosto de chocolate 99%. Não, você não gosta de chocolate. Velho. Você gosta de amargura na sua vida. Você lamber a parede para você é gostoso. Você nunca vai saber o que é um beijo doce. Uma pessoa que diz que chocolate 99% é gostoso, ela não sabe. Qualquer ser que chega aí com uma white ai que gostoso, tudo dele para ela é bom. Não tem, não tem precedente de negócio desse. Né? Mas a pessoa não tem nenhum tipo. Essa pessoa não pode cozinhar. Ela não tem. Não tem, ela não. Como é que faz? Ela está gostosa. Você vai comer a comida. Não tem, não tem como ela dosar a quantidade de sal não sabe, ela não, não tem condição dizer que guarda 99% não me diga que você faz isso não tá a Camila come 100% é por isso que ela bebe água ela bebe água pensando que é suco, refrigerante beba água porque para ela é gostoso Mas vamos aqui à, à terceira enquete. Chocolate engorda, é verdade. Mas, velho, se você, velho quando você já a pessoa morrer, você vai emagrecer, os vermes te comendo. Tem que ter alguma coisa para compensar, vai passar a magreza, tendo um pouquinho só, velho, amor de Deus. Vamos lá aqui. Você dormiu bastante essa Páscoa? A pergunta é só essa, tá? Ou você considera, considera, que dormiu bastante, bastante essa Páscoa. Eu, velho, eu dormi que só moléstia, só fui dormir. Hoje um o dia. Eu dormi, dormi. A próxima pergunta aqui. Eu respondi a pergunta completamente dela aqui, não foi? Foi. William Kane fala, nunca fui respondido. Saulo, mora em Tóquio. Que legal, né? Agora lá são oito, dez para as nove da manhã. E sou casado com uma japonesa. Ano passado, minha esposa foi diagnosticada, diagnosticada com esquizofrenia. Não aceita que está doente até hoje. E não toma os remédios. Difícil. Nunca gostou que eu falasse sobre o espiritismo, cultura, né? E por aqui não tem como eu ir em qualquer centro espiritualista. Poxa, não tem nenhum centro espiritualista espírita no Japão, mas depende da sua cidade, claro. Deve ter, cara. Será, velho? Que interessante. Eu tenho amigos aí. Masato, amigos antigos. Mais de 20 anos, inclusive. Tudo bem, mas você está ligando a esquizofrenia à espiritualidade, que também tem uma ligação, mas... Não só, né? O físico também é espiritual e também precisa de cuidados, né? Vamos lá. Gostaria que você me falasse sobre a doença na sua visão como projetor e se estudar projeção iria me ajudar no meu karma coletivo, mesmo sem ninguém por aqui que me entenda. Se eu falar no assunto aqui, provavelmente vão achar que eu também tenho esquizofrenia. Quer dizer, as pessoas vão talvez achar normal a situação, é é fogo. E a projeção astral talvez não falada como a gente aqui, né? Olha, a... Existem vários graus de esquizofrenia, tá? Tem que ver exatamente qual é o grau que ela, assim, como foi o diagnóstico, foi uma situação médica, claro, né? Porque tem até medicação para ela tomar e ela não toma, então teve um diagnóstico, né? Então já já é, é... foi foi só uma opinião médica, teve várias coisas, é alguma atitude que ela tem, que tipo de atitude, são várias situações, independente de qualquer coisa, algumas coisas que a gente não pode dizer de onde é a origem disso, não tem como a gente falar que é do mundo espiritual, não tem como a gente dizer que, 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 que é só de lá, ou se é uma questão que, induzida a, a, as dificuldades da vida, faz com que a pessoa entre em algum tipo. Provavelmente tem algum, algum tipo de comportamento. Provavelmente tem alguma ligação, sim, espiritual. tá Às vezes, a mesma as pessoas não acreditando, não faz muita diferença. Essa é a dificuldade de você conversar, às vezes, não só aí no Japão, mas aqui também na nossa cultura, nós temos muitas pessoas com famílias com dificuldade de comunicação. Onde você percebe até que tem uma situação espiritual no meio, e não tem muito o que fazer né você só vai passar olha é é uma atitude que precisaria de um cuidado físico tá o corpo não é suficiente o corpo ele já limita as ações da consciência não sabe se a consciência dela como é o processo espiritual da onde vem se tem algum espírito no meio se tem que já afeta o físico já, às vezes o físico já vem afetado às vezes afeta no meio do caminho por vários motivos, inclusive tem situações hereditárias envolvidas nisso também, tá? O ideal era que ela tivesse, pelo menos, que não tivesse nenhum tipo de espiritualidade, espiritismo, não precisava disso, é que ela tivesse a mínima sensatez de tomar medicação, até para entender o tanto que se deve prejudicar a vida de vocês, como pessoas, como convívio, conviver com uma pessoa com mudanças, com alterações ou com constantes comportamentos correspondentes à esquizofrenia, no seu grau, né? Não é nem um pouco fácil. É, e e para você vai ser muito difícil, tá? É, lembrando que muita gente com esse tipo de coisa tem uma dignidade muito intensa. E a, a medicação, ela dá uma, uma controlada na coisa, seja pela origem espiritual, porque equilibra até certo ponto, vai no ponto físico que foi atingido, cria, é, liberando hormônios ou, ou neurotransmissores, ou sei lá que mais ou menos controle a situação ou dê algum tipo de mínima capacidade de vocês conviverem em paz, cara. É... Não importa se você está no Japão, se você está no Brasil, viver com alguém que... é difícil. Eu espero que você tenha não só a espiritualidade para isso, mas também a grande compreensão. Acho que não precisa de espiritualidade para isso, tá? Eu não... não é possível que você vai no conversar com uma pessoa precisa falar de espiritualidade para dizer que é necessário tomar medicações, que aquilo atrapalha a vida, a pessoa atrapalha até ela, que sabe, ela está trabalhando, como é que é? Daqui a pouco está até prejudicando a própria vida pessoal de vocês, financeira, né? se não trabalha ou se não vai conseguir trabalho por causa de uma questão dessa. Então isso está muito acima somente da, da conversa, a conversa espiritual estaria se ela tivesse abertura. Não tendo, pelo menos teria que ter, e é de sua parte agir de forma estratégica, chamá-la para conversar de forma correta, marcar até um, vamos conversar, uma reunião séria, porque, sei lá, se é possível, até quando se convive, como é que faz, né? Então, é necessário que ela entenda a seriedade da situação, até porque o contrário também seria verdade. Você precisaria se cuidar por ela. É amor por ela você se cuidar. Você manter um ambiente calmo. É amor pela outra pessoa. Então, me perdoe, com todo respeito, eu não sei que os colegas aqui que estão conosco assistindo, mas também é, a não ser que ela esteja sem condições de pensar, uma falta de respeito ao outro, quando se percebe através de um diagnóstico, uma doença que leva a um comportamento que pode ficar impossível conviver dentro de uma casa, Para mim, se se chega ao ponto de falta de consideração, se ela tem a mínima percepção disso, mas aí, dentro disso obviamente, ele tá falando de se ela, se ela tem comportamentos difíceis é uma coisa, em outra situação ela só foi em um médico ela só foi em um lugar, leva em outro vamos lá, eu marquei outro médico pra gente ir, pra fazer um diagnóstico, pra ver se é isso mesmo tá tudo certo e tal, pra fechar e com isso você levar a sério a decisão que você precisa tomar sobre ela, né Não não é uma questão de de peso nem nada, é questão de amor. E você chega ao amorzinho, tem que se cuidar, você e eu, tal. Nas coisas que eu tenho dificuldade, eu mudo, nas que você tem dificuldade, você muda. É assim que a gente vai até o finalzinho dessa encarnação juntos. Abraço para isso, é super espiritual. É muito espiritual isso. É muito importante a gente ter noção sobre essa questão da espiritualidade, de ceder, né, de... De, de humildade em pontos diferentes, que a gente não vai ter as mesmas dificuldades, nos né? pontos são pontos diferentes. É, é... Coisa... Oi, abraço aí pra você e pra ela, tá? Força aí pra vocês, Japão. Aí. Do outro lado do planetinha, você vê, né? Lá, do outro lado do globo. né, os seres humanos, aonde quer que a gente vai, no, na, na, no planetinha passando pelas suas situações lá, né, encarnados. Bué, você considera que dormiu bastante essa páscoa? 52% sim, 48% não. Né? Até que é uma quantidade boa aqui, de 357 votos, mais da metade disse que dormiu bastante, quer dizer, foi bom. E eu, eu, eu tô até com sono de novo aqui. Não foi ruim. Vamos lá. Glaucia. Olá, Saulo, me surgiu um pensamento. Hum. do porquê estou tendo dificuldade em ter projeção lúcida, certo? Já que, quando mais nova, eu tinha catalepsia geralmente pelas manhãs, acordava com espíritos nítidos a ponto de passar por cima do do medo e acordar minha irmã para acender a luz. Pergunta. Será que ele bloqueia isso em mim de tanto pedir a Deus desesperadamente? Ah, Não acho que Deus limitaria a sua projeção. Assim como ele não ia tirar de você as coisas que você precisava passar no sentido também de sofrimento, a projeção não é um sofrimento. Ela pode ser vista como, no sentido da, da você pode ter feito o seu próprio bloqueio, tá? É, através do medo, né? Nisso você travou uma fase que tinha. Hoje, depois de entender sobre, me coloca à disposição os mentores, às vezes penso que eles não me atendem porque me bloqueei. Como faço para desbloquear? Sou médio de incorporação extensiva e não isso não foi bloqueado, tá vendo? Eu estou procurando me cuidar porque ter um receio da briga que estou comprando com o esposo. Essa última parte eu não entendi. Tá, eu vou ficar na primeira aqui, porque eu não sei que briga é essa que você comentou aqui, ou que você vai comprar no sentido de mexer a energia dentro de casa, talvez tá é isso? Tá você ah, você mexer energia todo dia, tá? levar a sério a projeção, que vai acontecer, tá? É buscar essa lucidez no corpo, diariamente, toda... sempre questionando, pensando sobre as coisas, que vai, para você, também vai ter essa, essa, essa mudança da projeção. É, tem que ver até onde, o que aconteceu na sua vida de lá até aqui, será que, já que você não tem, pelo menos, psiquicamente ou energeticamente a mediunidade bloqueada, Provavelmente é a lucidez aí, tá? São pontoszinhos que você tem que olhar, tá? Abraço aí para você e força aí, não pare não, é assim mesmo, tá? É, pode ficar um pouco de. Não, não pense nos mentores agora, não, tá? Pense em mexer as energias, tá? Esqueça mentor. Mentor vai vir naturalmente, só que você tá na boa sintonia, ele já vai encostar. Agora é hora de você sentar, sentir as energias, sentir, enfim, além de bastante as energias da projeção, que é diferente da mediunidade, tá? São chakras que precisam tá estar ativos, você também precisa tentar ver que a mediunidade não tem a ver com a lucidez, é a percepção disso, tá? É, viu? Um abraço aí pra você. É, 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 a, é a busca mesmo. Cada um tem um desafio, e é difícil, um se não, tem gente que não quer, tem gente que tem projeção, não quer ter. ter Gabriel Oliveira, Saulo, poderia falar mais sobre as repercussões causadas pela prática das técnicas energéticas antes da projeção lacrime ou seja, isso são repercussões físicas, assim como existe, eu acabei de falar aqui para a Glaucia, as repercussões energéticas, você tem também as reações físicas, por quê? Porque quando você mexe energia, você está mexendo tanto o sistema físico, olha, tão forte que você pode mexer o físico e ter repercussões de, por exemplo, você está sem mexer a energia muito tempo aí faz um trabalho de frontal vai ter dor de cabeça tá, faz um trabalho forte aí vai ter, pode ter diarreia pode ter um monte de repercussões de origem física outras que a gente simplesmente sente é essa o lacrime já é a repercussão você já não far em bucejar não e espasmos são reações espasmos musculares são reações do corpo físico porque quando você começa a mexer de energia daquele sistema mexendo todo o corpo cara isso aqui isso aqui balança assim é. Muito músculo, né? Eu tento ser humilde nesse aspecto. Meus músculos, a minha área de muito maromba, ficam se movimentando assim: calma, calma, corpo, tá tudo bem, nós vamos sair. Assim. Aí eu fico, fico, fico. Aí meu corpo, é sério, mas falando sério, eu sinto meu corpo balançando em vários lugares, assim, é... somente nas áreas academióticas que eu <risos> Eu sinto... Sempre rola isso. Você faz parte. E reações de todos os jeitos. Essas repercussões não só são na projeção. Você vai sentir somente isso se você tentar dar o passe a alguém. Se você tentar... Parte do processo energético também é mexido quando você buceia. Só de... Não consigo tocar meus pés, não, Camila. Consigo, assim... Aqui sentado. <risos> Aqui quem consegue colocar o pé na boca? é e tal. <risos> não mita, tá, não. Não mita, tá, não. Consegue botar o pé? Bota o, na... o pé na cabeça. Não, não bota o pé, não. Não bota minha mão não, minha mãe em pé ainda, não. Fiquei um tempão tentando ficar em pé, tocar nos pés. Preciso voltar a fazer exercício, velho. <risos> A pergunta mais infantil que tem. Vamos Peraí. aí. Aí chega, chega alguém de casa, chega lá, chega o André aí, Patrick, tá peço assim, senhor. Um pé aqui assim. Quem que é isso aí, Saulo? Fica na sua, que eu estou fazendo experimento científico aqui com o Saulo aqui do canal, aqui falou. A gente precisa saber se eles conseguem um... Muito espiritual. Nada, André. Nada. É um momento menino pequeno aqui, nada demais, não. Essa é mais infantil que tem no mundo. Você consegue colocar o pé na boca? Você quis falar o pé mesmo? É o pé, mano. Olha lá. É, na infância, ninguém nunca tentou, né? Esse bicho mentiroso da porra. Então é disso aí. Terapia, pai. Não precisa chupar o dedo nem nada disso, é só uma pergunta, povo malvado. A boca de quem? Não, não, o pé de quem? O seu, poxa. De Tonhão. Senhor. a pessoa tá no ônibus, tiro... Tem negócio de pé aí que... É um negócio meio sexual, gente que não. Olha a pergunta pequenininha aqui. Tá perto. Vamos lá, senta que lá vem história. Rapaz, se você não consegue botar o pé na boca, problema seu, a enquete tá aí, velho. Essa é uma enquete é importante, velho. Onde é que você ia saber um negócio desse, ano sei aqui? Aonde? Aqui você aprende tudo, inclusive situações inúteis. Não vai mudar sua vida em nada, mas demonstra que você está sem mobilidade. Começa aí. Marcelo Carvalho, não sou respondido a 72 faques. Realmente precisando de um help. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Sobre o processo cármico e grupo cármico, desde o meu nascimento eu vivo passando por rejeição. Inclusive colocado para adoção, caindo sob a guarda de um casal espírita, onde tive todo amparo um para o desenvolvimento mediúnico, mediunidade extensiva, parada ainda. Quatro relacionamentos desfeitos, três filhos, um com cada mãe e a outra quarta. Pô. Não, você teve três filhos, com três mulher, um ficou sem filho aí, a minha matemática aqui. Um com cada mãe, maus vejo. Ou, ah, você ainda está no, no atual que não teve filho. Tudo bem, tudo bem. Ou não, você teve quatro desfeitos. Você está no quinto. Vamos lá, irmão, vamos conversar aí, que eu estou tentando entender aqui, tá? Conheci minha família de sangue, mas apesar de eu estar aberto à reconstrução, não há o mesmo retorno, além da rejeição do meu pai biológico. Certo. Enfim, nos últimos cinco anos para cá, meu profissional está todo do avesso. Quer dizer, vamos lá. Deixa eu tudo dando errado, financeiramente destruído, vamos à questão. Pergunta, seria possível que a rejeição familiar seja kármica, como se houvesse causado muito mal a todo um grupo karma ao mesmo tempo? Travar aqui, isso que é muito grande aqui. Tá. Ó, você tem um processo aqui, de que, claro, muito difícil, né? o próprio processo da adoção não é fácil, a mesmo você tendo uma um pais tão legais assim conforme você escreveu aqui espíritas e que te ajudaram tal é, você teve é, é, a, a, o processo de o processo psicológico eu não sei dizer você fez terapia ou Marcelo porque que eu tô perguntando isso para você? porque a adoção ela às vezes ela é transmitida é, tem, existe uma certa sensação mesmo de rejeição tá? ainda mais se os seus pais devem ter sido, muitas vezes os pais não falam para os filhos que, que eles são adotados, né? E eu, 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 apesar do correto hoje em dia é, é se falar, é, falar porque isso também causa uma reação e uma repercussão futura quando ele descobre, ou o processo fica sempre a desconfiança para a vida toda, mas o, segundo as especialistas, o correto é sempre falar, mesmo que com isso sofra reações. Mas tem muitos pais que não falam. Minha mãe mesmo passou pelo processo parecido e não foi falado para ela até o último momento. Passou o resto da vida. Eu, por exemplo, para você ter ideia. É... A gente não. Até para a gente é interessante, porque você não sabe quem são seus avós maternos. Não sei. A gente não tem noção assim. Então a gente não tem noção familiar de como é que vai ser nossa situação de saúde, assim, até de como é que é e tal. Eu sei que, por exemplo, há uma grande chance de... Você sabe que a, uma parte do DNA é, da hereditário, a parte da hereditariedade, quando a, o pai da mãe é careca, ou não tem cabelo tal, a grande a, é quase 90 e tantos por cento de chance de os filhos da, 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 da mãe também serem assim, depois de um certo tempo. É, é, é dali que puxa, vem do pai da mãe e a gente não é, por exemplo, não até agora não... ninguém nem meu irmão nem eu nem ninguém eles eram aos 30 anos já ficavam calvos meus são todos assim então que calvo, tá. é, já ficavam já tem tinha os meus desde novinhos e tal que estão né, e os processos então a, demonstra que realmente não são os, não são meus avós ou teoricamente não são tá a gente não sabe para minha mãe sofreu a vida toda com isso mas e, e, e até certo ponto também transmitia isso nos relacionamentos. Isso também era passado até certo ponto, tá? E, e é uma coisa que é transmitida. Aliás, tudo que a gente tem de trauma é transmitido no relacionamento. E a gente não sabe até onde essa carência, ao ser transmitida, não cause também a, a, somente essa necessidade, essa, essa necessidade de atenção, de se sentir especial, de, olha, eu fui adotado, de ter que estar no centro da coisa, se isso também não foi, até certo ponto, um processo, por isso que eu estou falando da questão da terapia, um processo comportamental transmitido que causasse reações energéticas, magnéticas e comportamentais. Então, a gente não pode pensar que tudo é kármico. O que eu posso falar com certeza é que o nascimento é, é... de uma família que, que, por exemplo, não aceita seu filho, pode estar ligado a uma questão kármica, não necessariamente, mas pode estar ligado. Pode pode ser a família mesmo que tem alguma dificuldade, não tem nada a ver com você. Pode ser, existem várias situações também de espíritos que não conseguem ir por onde estava programado, eles vão por situações secundárias e não tem nenhuma ligação com a família. Ele só nasceu ali. Então, às vezes, eles ficam no meio do grupo familiar, mas sem nenhuma ligação, eles nem sentem ligação com os pais, para você ter ideia. Tá? É, ou às vezes não são aceitos porque não eram do, ah, foram inseridos no grupo familiar, mas não era aceito. Mas tem que ver que tem, a ação, seja qual for, é uma ação que gera karma, tá? Você, quando vem um filho por você, ou um ser por você, e você coloca para adoção por qualquer lugar, a não ser que você não tenha nenhuma condição psico, é, financeira ou psicológica, ou, se, ou minimamente a capacidade, é, é uma ação que gera uma reação kármica, inevitavelmente, tá? independente de qualquer coisa, aqui começou o seu processo, ali, tá? E talvez daí você... Continue... Eu, não, eu não consigo assim, eu só estou comentando, eu não consigo ver que você tem um karma energético de uma questão de rejeição, tá? É, posterior a não ser o comportamento que foi transmitido aos seus relacionamentos, provavelmente, tá? É, você perguntou uma coisa aqui também, é... A rejeição familiar pode ser, sim, mas você tem que tirar de você, e eu queria falar isso, qualquer repercussão de culpa. Eu explico o porquê. Tá? É, primeiro que a encarnação é uma nova oportunidade. Para os espíritos, para você, não importa qual seja a coisa. Foi dada uma oportunidade, seja para você, para a família, ou somente, independente de karma para vocês estarem juntos. Quem errou não foi você. Você fez sua parte, nasceu como filho, ali numa situação... Pelo menos nesta passagem, nesta oportunidade, tá? nessa fase, nessa nova jornada, você era inocente na história. Então você tem que tirar do seu coração, se caso você carregue, a culpa por talvez, então não sei o que você carrega na sua mente, sentisse você culpado por ter sido uma coisa não muito boa na vida passada e os seus pais te renegaram e passar a vida ficando nesse processo de sofrimento, de vítima, e transmitindo isso adiante. E talvez prejudicando você por uma questão de reação traumática, virando um karma comportamental. Você age assim, e aí você tem um karma em relação ao seu comportamento, e não em relação ao que aconteceu lá atrás. Tá? Então isso também pode ser bem difícil, por isso que eu estou falando da questão da terapia, tá para você olhar isso mais a fundo. Como podemos nos preparar o Redimir para uma, uma outra encarnação, encarnar em um novo grupo? Olha, tá vendo a preocupação dele como tá? Ele já tá preocupado lá na frente, velho. Ele tá falando em redimir, a outra vida, quer dizer, eu preciso ver direitinho para que eu não seja já rejeitado na próxima. Observe, velho. Parece estar passando tudo que passa, só pode ter sido braço do tinhozo, só pode. Não, não pode não. Pare de pensar isso, tá? Não nem brinca mais com isso. Você tem que pensar o contrário. Fazer direções contrárias, pode ser até brincando, mas contrário. As pessoas que você nasceu é que foram almas cebosas com você. Tá? Observação, movimentos, eu tenho esterilizado esse dia toda noite, aqui é outro assunto, tá? Mas a cada botinha do braço, eu só Deus na causa, ao menos as dores de cabeça sumiram e tal, eu só me resta o um bom humor, perfeito. Bom humor sempre, mas o contrário. Tá? Eles foram almas cebosas com você, problema dele é lá. Que assumam as suas consequências. Você, tudo certo, meu pai. Levanta a cabeça, energia positiva, se movimente, enche o peito de luz, assim, no sentido de até a luz levantar você, no sentido de se sentir para frente. E nunca mais pense isso. É uma Todo mundo tem uma pessoa aqui nesse processo que não acertou, que não errou, que tentou e que não teve a necessidade de estar ou a oportunidade de estar em uma nova vida tentando. E não tem nenhum problema para você. Até então, sua história aqui me parece ser tranquila. Um abraço aí para você, tá? E morreu Maria Preá, Marcelo Carvalho. Um abraço pra você. Força aí na jornada. É difícil, velho. É muito difícil, assim. Quando a gente fala de fora, assim... É complicado. A coisa... Só a pessoa sabe isso aí, velho. Só o que sabe o que é dormir e acordar num negócio desse aí. A gente às vezes tem um probleminha em não falar com o pai, brigar, não sei o que. Já passou essa vida lascada, mas você nem tem o pai, velho. Saber que ter sido abandonado. Nós somos compadecidos pela sua história, mas, mas faz parte da jornada do espírito, meu pai. Um dia aqui, outro lá, tá? Um dia da caça, do caçador na encarnação. Talvez seja o que você precise para aprender a lidar com esse processo espiritual e ficar firme dentro da sua própria caminhada espiritual, tá? Um abraço aí. Carol de S.A. Martinkovic. S.A. Martinkovic, sei lá. Curtinha, nunca foi respondido. Saulo na sexta-feira santa. Fui ao cinema com meu marido. De repente, pareceu, apareceu uma fumaça, uma pequena nuvem vindo na, reta em nossa direção. Passou na frente, na nossa frente, se desfez sobre as nossas cabeças. Ele olhou para mim e disse, você viu isso? Aparentemente, apenas nós... Ele pergunta o que foi isso. Vocês estavam os dois. Andando. Conectados na direção da pipoca. A fumaça da pipoca saiu e também veio na direção de vocês. Quando chegou perto de vocês, vocês respiraram, a fumaça que sumiu. E aí, o que vocês fizeram? Comparam pipoca. Respondido. Foi a fumaça da pipoca. que vocês foram comprar. Nós vamos conversar, sério. Olha aí, resolvi mistérios do outro mundo. Ora, poxa. Alguma coisa demais aqui? Pipoca, pai, velho. Olha, eles estavam em direção a pipoca, pipoca naturalmente. A fumaça em direção a eles, é uma reta. Um reto pro outro. Não sei não, velho. O que foi isso aí, não? Vocês estavam na sintonia os dois juntinhos aí passeando, né? Uma energia veio na direção de vocês, uma fumaça. Que filme vocês foram assistir? Hum. Não contou isso aí, pode ter muito a ver. É... sei lá, meu pai, os caras estão andando junto uma fumaça vem em direção a eles dois. Como é que eu vou saber? Vamos... <risos> Me explica. Casos sobrenaturais do outro mundo. Isso aí, velho, energia que estava acontecendo. Hum. E aí, André, uma fumaça aqui. Vou falar com o André para a gente investigar isso aí, viu? A galera estava andando aí, quando chegou perto do cinema a fumaça veio na direções dele e sumiram a cabeça dos caras. assim não sei não, deve quer saber demais. Agora saber qual é o cinema, qual foi o filme que fez. <risos> Tinha cheiro. Tem que ver, porque se for cheiro doce, aí é pipoca doce. <risos> é? Tem que pesquisar. Não sei não, estou brincando assim, mas não sei mesmo. Ele pergunta o foca o foca moda foca? Não sei, velho, que negócio é. é. Real, Hã? Foi verdade, pô. Fumaça aqui, pô. Se a gente estivesse na floresta, ia dizer qual era a fumaça, qual era, né? Mas estava no cinema, pipoca. <risos> um abraço para você. Deixa eu cancelar essa enquete aqui, peraí. Vou pegar a próxima pergunta. Não sei. Não sei, Carol, viu? Dá um abraço pro seu marido aí, tá? Você consegue colocar o pé na boca? Eu não fiz essa enquete. 39%, não. Sim. 38%, sim. Eu consigo. Não vou fazer aqui porque eu não quero humilhar ninguém com o Tá? 62%, não. Viu? Vocês são as pessoas sem evolução nenhuma. Não bota o pé na boca, pai Carol. Não vê uma fumaça na direção deles que dissipa na cabeça deles. 410 votos, cara as pessoas sem evolução nenhuma aqui, aí eu... Edna Rocha aqui, nunca fui respondida, já te acompanho tem um tempinho, graças a seus fax não fiz nenhuma besteira na minha vida, como assim, mano? Não quero mais viver nesse mundo nojento, que é isso, Edna? Você tá aqui até com uma foto na academia aqui, mostrando os músculos aí, Mas com você aprendi que não adianta desistir de se tirar a minha vida. O que eu faço para continuar? Vivendo, velho. Que nem você está indo para a academia malhar o corpo, malhar a alma também aqui. Me ajuda a encontrar sentido para essa vida. Aí você vai ter que encontrar sozinha aí tá. Mas o sentido, assim, você tem que continuar. É continuar a nadar que nem a peixinha Dória. Quer ver, ó. Isso aqui. Adoro essa mensagem dela. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu salvar. Espera aí, vamos. Pá. Ah. também é um filme tão simples, mas é uma mensagenzinha tão profunda, velho. Esse é Adorezinha do, do Procurando Nemo. aqui. Quando a vida decepciona, com é a solução? Continue a nadar, continue a nadar. Nadar, nadar. Para achar a solução, nadar. Não tem o que fazer, você tem que continuar seguindo, obviamente, aí buscar ajuda, por exemplo. O menor pensamento, mamãe Edna, disso aqui que você tem, ele já é passivo de demonstração de alguma alteração química, provavelmente por uma questão psicológica, tá? Que já deveria, se já for buscar ajuda, esse tipo de pensamento. Olha, qualquer pensamento sobre, sei lá, suicídio, ou não era para estar aqui mais, claro que tem um sentido energético, tá? a, gente, a gente tem um comportamento em que a gente não se encaixa nesse modelo social que está aí você tem que ir, por exemplo, muitas vezes você está até fazendo um exercício academia para ter aceita, certamente, no princípio geral. Quais são os senti- a- a- quais são as coisas que você, ao falar isso, carrega em seu coração? É uma, uma questão de financeira? É uma questão de amizade? É uma questão de falta de alguém para amar? Eu não sei, estou perguntando. Assim. Porque, às vezes, a gente, a gente tem coisas que são inexplicáveis e esse pensamento já é passivo de busca de ajuda, Tá? Não pode, Você deveria ter buscado um, 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 uma ajuda psicológica aí, tá? Olha, se um dia você teve. mesmo que você seja 100% seguro, o menor pensamento triste, coisinha, tá? pode começar a buscar ajuda aí, tá? Não tem que ficar mais quietinho, dedicado, ou pensando em ser forte, ser grande, não. Não, buscar força lá, não fica parado nesse negócio aí, achando que vai. E é lógico que a gente... De qualquer forma, você vai ter que continuar a nadar. A verdade é o seguinte: você entrou num curso. A pergunta é: deixa eu botar mais o microfone para cá, que a voz fica melhor. Por que você entrou nesse curso? O que, que você está fazendo aqui? Não sei, bom. Também não sei. Até certo ponto, eu estou tentando saber, eu sinto algumas coisas, eu vou seguindo. É que eu estou aqui, não tem jeito, velho. Estou fazendo os facs aí, os musicais, e curtindo minha vida aí também. Tem... As minhas coisas pessoais também. Eu também tenho minhas coisas pessoais. Eu tento encontrar. Se a gente faz uma análise fria, no sentido espiritualista, o mundo é horrível, velho. Aí tá vivendo aqui. Pô, se eu parar, velho, se a gente para, já era, velho. Eu não, você não pode nem parar de trabalhar. Mas não, 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 não faz sentido um negócio desse. Lógico que não. Mas a gente tem que continuar, porque é aqui que a gente tá. Vou fazer o quê? Vou desistir uma coisa que não se faz. Primeiro que se, se eu cheguei aqui, ou eu aceitei, ou, ou amigos espirituais que pertencem a mim acharam que era o melhor para estar aqui. Então eu vou seguir, já que aqui estou, vou tentar seguir. Sabe o que é? Às vezes, levantar, pô, levantar, me olho no espelho, não, não vou ficar feio. Não estou me achando feio, eu pente o cabelo, já escovo os dentes. Eu tenho que me sentir bem comigo, velho. Passo um perfume, eu vou dormir cheiroso, eu faço... hum, me como. Você tem que sentir isso com você, velho. Você precisa sentir isso, porque pelo menos isso... Se, ninguém, se você falou que isso o mundo todo é nojento, você não pode ser para você. Em nenhuma hipótese. Se você não está se cuidando, não está se... Olhando, você, pelo menos aqui tá vendo a foto sua na academia. aqui. Você precisa dessa sensação de bem-estar com você, cara. E, e, se você não está sentindo isso na hora que você fecha a porta, pode buscar ajuda. Pode buscar ajuda de cara, sério, inicialmente psicológica. Ou alguém não tem assim, que quiçá, no sentido químico, psiquiátrica, para tomar um remédio para dar temporariamente. Isso já é uma tentativa, provavelmente uma proximidade depressiva. Há uma coisa triste aí, não é? Uma coisa deprimida. Eu eu vou fazer uma pergunta aqui. Não me então não. Você sente algum tipo de tristeza? Muito triste, algum tipo de tristeza que te incomoda? Cara, essa é uma pergunta tão interessante. É preciso ter isso. Velho, não pode, você não pode, você precisa sentir esse. Com, pelo menos com você, o mundo lá fora, tudo bem, velho. Desgrama, não gosto. Mas você precisa sentir prazer perto de você. Você precisa sentir. Buscar essa, sentir vontade de levantar, de pentear o cabelo, escovar o dente, sei lá, se olhar no espelho e falar, porra, eu vou. Você tem que sentir isso, velho. Ou buscar, e buscar, não vou comer muito hoje, porque eu quero estar, não sei o que, encaixar naquela. Essas coisas são importantes, velho. Porque assim, por mais que a gente eu estou falando de uma coisa que é muito importante, são coisas que a gente se fecha, às vezes você não percebe, você se acostuma no modelo de tristeza de reclamando, que ninguém falou isso pra você. Quem te falou isso? Quem te fez essa pergunta aqui que eu fiz agora? Você vai ter, eu não estou falando de variações, é domingo, fico meio da. Beleza, energia no ambiente. Eu estou falando da média da sua vida, velho. Eu estou falando de um dia, você vai ter variações, tá? O psicólogo não vai resolver, mas ele vai direcionar você a perceber que há uma fragilidade na sua personalidade, e a vez chegar para você e falar: olha, é bom você buscar uma ajuda psiquiátrica, porque há uma depressão, há uma tristeza. Tá? e precisa se cuidar disso, você precisa se sentindo no bem, você, se, você precisa se sentir legal, e essa pergunta você tem que fazer para você, você não pode sentir esse tipo de tristeza todos os dias, se você está sentindo isso todo dia, já é passivo, de, você tem já comportamentalmente uma variação que talvez, até pelo aspecto de como você vem pensando, de falta de algum neuro, de algum processo, alguma, de alguma, alguma substância que leve você a sentir coisas boas. Que é uma sensação que é feita isso. Lógico que existe em vários lugares que você pode buscar ajuda. Mas o que você não pode, é na hora do desespero, pô, vai pensar em suicídio e vai buscar ajuda. lugares corretos que você tem, tem o CVV para você ligar. Tem lugares agora não pode de forma nenhuma conviver com isso. É importante esse diagnóstico. Sabe quem que é que vai te falar isso? Ninguém no currículo não pergunta isso para você, apesar de ser importante. chega lá demonstra ser assim, uma coisa que nem é às vezes, né? Abraço para você aí, tá? E de todo jeito, ainda que de uma forma ou de outra você vai ter que continuar a nadar. E não vai ter jeito. A gente tem que continuar a nadar aqui, a gente e juntar a, gente, a força para nadar junto, né? Encontrar pessoas legais para nadar com a gente. Somos muitos, somos legais, né? Tem muita gente boa no mundo também, tá? Né? Para a gente não perder, achar que o mundo é nojento. Não, nós não somos nojentos, um pouquinho. Mas não muito. Não muito, não. Nojentos. Aqui temos as, as, as 686 nojentos assistindo aqui. Não, nós somos legais, pô. Ou pelo menos nos esforçamos. Não somos tão cebolas assim. Abraço para a Edna, tá aí. Beijão para você, Edna. Viu? Nada de chorar, pode levantar aí. Já ganhou chocolate hoje? Vê, você vai mandar um chocolate aí. Chocolate ajuda. Mas não se mexer também. Vou continuar se mexendo para a academia. Ajuda também. Maicon César. Nunca foi respondido tá pai, como a espiritualidade vê a questão da química que sentimos por outras pessoas hum. tem gente que nos causa uma atração inexplicável hum. o ex vídeo por exemplo seria uma química um universo de uma forma dos mentores nos dizerem que temos algo a aprender com aquela pessoa é, você está falando no sentido que é sexual é na feromônio é desgrama, meu pai. Tem um negócio muito mais forte que feromônio, que é magnetismoônio. <risos> magnetismo, pai, velho. Vou dizer você a coisa que mais. É porque a gente não. A gente, as questões visuais, elas contam. Algumas questões psicológicas também, mas o que, as questões magnéticas contam. Mas magnetismo e pensamento é a que química? química. O que é a química? Não, uma coisa que corre dentro do seu sangue? De onde vem a química? Da mente, meu velho. Você pode muito bem chegar a uma pessoa aqui, você tem um prazer miserável, mas é só uma questão física. Você vai ter uma, duas... Uma, seis meses depois, acaba a paixão, e quando você vai ver a mente da pessoa, é muito diferente de você. Existem situações que a conexão que nós temos sobre quem nós somos a mente, é isso aqui que faz a gente ficar, que cria o magnetismo, que cria a própria química, que é como as glândulas liberam dentro, a proximidade magnética que nós temos, tem pessoas que tem um nível de proximidade magnética que tem vários níveis, né? que tá em outro, não é menor nem pior deles, elas gostam das mesmas coisas, envolvem-se com as mesmas coisas, a conversa para ela é extremamente interessante, e eles, cara, é tão incrível isso, que o magnetismo aproxima sem você conhecer a pessoa, a mente. A pessoa tem a mesma energia que você, significa que ela tem o mesmo pensamento, o mesmo padrão de pensamento. Aí o que acontece? Uma incrível repercussão, infelizmente, no mundo de hoje. A gente, muitas vezes, acaba não tendo essa visão. Por quê? Porque a forma como é observada é físico. Como é que, é? O que, é? Como é que as pessoas fazem hoje em dia? vão para um aplicativo desses aí de namoro Aí aparece lá as picanha, Tinder, não sei o quê. Não, essa picanha não, essa tá meio estragada. Essa qual? essa picanha aqui tá, tá em cima. Essa picanha, vai, essa picanha é malha. Aí depois você vai analisar se a picanha tem condições, onde é que a picanha mora, se ela é rica, se ela. Que, que profissão a picanha tem? Essa picanha aqui, ó. A picanha tem condições. E só depois você vai analisar se a picanha é minimamente capaz de ter uma convivência emocional. Deixa eu ver aqui agora. Atrativo quer dizer físico e financeiro. Match. Meu Deus. Em inglês é par, tá? É... Ai, meu pai. Literalmente. Match. Aí... Aí, aí você bateu lá no negócio, aí você vai conversar com a pessoa, você nem quer mais saber o que, que acontece. É exatamente esse é o seu problema, velho. Aí mora o processo. E, 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 as pessoas se encontram com seres totalmente distantes daquilo que eles, que, que eles buscam, ou que deveria estar junto, né? Tá a fogo, velho. Mas, se as pessoas tiverem um pouquinho mais de calma, acontecem aquelas grandes histórias de amor à primeira vista, de conexões incríveis, de amor, super conexão, de, de, de inexplicável sensação de desejo, onde as pessoas se, se desesperam umas pelas outras em todos os aspectos possíveis mental. É, é, elas conseguem sentir o que a outra sente à distância e viram um processo de extrema conexão porque eles estão conectados. A, a busca dele foi dentro desse padrão de magnetismo. Infelizmente, no meio do caminho, quase todo mundo se desespera nisso aí, para não ficar sozinho, vai fazendo qualquer coisa. Né? É, é, a, a chance de dar errado no Tinder é enorme. Tá? Em programas desse aí, é enorme. O, o, eu sei que é mais difícil, mas o correto é você tentar vibrar num padrão, claro, vai ser você, né? para você conseguir emitir os sinais que alguém vai conseguir ler. Infelizmente, nesse processo de imediatismo, ninguém lê ninguém. Aí, vai fazendo uma coisa por cima da outra. Vai, quando vai ver, tá, tá, já fez um único, está com outra pessoa, está com um filho, não sei o que, até que no meio do caminho acaba. É fogo, velho. Então é desse processo que vem, tá? As almas, as, inclusive no mundo espiritual, elas se unem, pode ver, por frequências. Elas nem ficam juntas, elas não conseguem, elas vão ficar perto dos seres que são parecidos com elas. É, lógico que aqui na, na encarnação também tem a proximidade por necessidade, né? As, as almas também se aproximam por necessidade. Mas é um outro detalhe, não é disso que a gente está falando A sua pergunta aqui, é a questão da inexplicável química, a que você chamou de química aqui, né? Que, que a gente tem de conexão aqui, tá? Difícil. Um abraço aí para você. A enquete aqui sobre... Você sente algum tipo de tristeza que te incomoda? 76% sim. Vão se olhar aí, 24% não. Isso aqui já é questão de... Pode não, pai velho. Você não pode sentir isso aqui não, tá? É o quê? A falta de alguém, uma coisa inexplicável, um vazio, uma... Nostalgia, saudade de alguma coisa, uma coisa que é constante, é todo dia. Pode não, viu? Pode questionar isso aqui, tá? Questionar, buscar. Já buscou ajuda? Já foi atrás? Às vezes é necessário, tá? Um abraço aí para você. Mais do que sem mais da pandemia, então. Véio. Eu vou ter mais três, quatro perguntas aqui, tá? Eu vou até o final delas, tá? Tiago Nagel. Cara, o Saulo viu uma mensagem de tendências suicidas na rede social de um colega. Hum. Logo após me sentir triste, para baixo. É, Por isso tem que sempre, quando vai ajudar alguém, cara, tem que saber se envolver. Sempre. Sempre se envolva, tal. E é, 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 as pessoas sofrem com isso muito. Muito. Levam para casa problemas e tal. É, é, somente pessoas que começam a trabalhar com, com gente mesmo e não aprendem a lidar com isso, médicos, enfermeiros pessoas na área social geral de contato mesmo difícil, tem que, tem que aprender a lidar e se sair Porém, uma coisa que eu não faço, ou raramente faço é, em alguns lugares que eu conheço eu, vou, eu fico normalmente à noite no YouTube ou na minha série que eu gosto de assistir, eu não abro rede social porque eu já tomei impacto por exemplo, várias vezes, várias, várias é, mas várias, por exemplo eu vou contar três relatos rápidos, certa vez eu vi um caixa explodindo e até perdi a projeção por isso a experiência da paçoca esses dias eu vi uma cobra aí eu tava fora do corpo meio que se a consciência por um boia subindo por cima do negócio assim e, e, e começou a ser uma coisa da boca, da jiboia, elas jogavam mais energia nas pessoas, e eu fiquei lá, meio que inconsciente, estava a... lúcido, perdi a consciência. E essa noite, eu, eu, eu acabei abrindo a rede social e vi um negócio dos Estados Unidos, que as pessoas tinham ganho um prêmio, e negócio também do Brasil, que os caras estavam brigando aqui pelo prêmio, eu fui ler aquilo na hora de dormir. Aí eu, eu, tava, eu, eu fiz um projeto de trabalho, fiz uma amparo, até uma hora que eu vi meu irmão Sandro e a Lúcia, lá no Canadá, a esposa dele, dizendo para mim que tinha um ganho, um prêmio, não sei de que, no Canadá, eu misturei tudo, a projeção com isso, aí quando eu voltei tava com aquilo. Então, observe como a gente leva as coisas que nós pensamos, ou, ou as coisas que acabamos de ver, para aquilo. Então, procura não fazer isso logo na hora de deitar, ou, ou quando for fazer, não se envolver muito. aqui outro lugar. Logo após me sentir triste para baixo, ele provavelmente entrou na energia. Pensou muito no colega, pensou... Gente que morre, por exemplo, sei o que acontece muito, morre alguém, morreu o sei lá, pá, ai meu Deus, cai um avião, ai meu Deus, a gente, a gente tem que aprender a pensar, aprender a se envolver com o assunto da morte ou da dificuldade, já pensou se os mentores viessem a nos ajudar e sair isso daqui depressivos? Ai meu Deus, meu tutelado, está muito mal, não dá, velho. A, e, e a melhor experiência que eu tive em termos de liberdade consciencial, sozinho, sem depender de ninguém, foi uma experiência mental onde eu estava extremamente bem E perdi a experiência quando eu me compadeci com o sofrimento das pessoas. Empatia não é sofrimento. Empatia é como eu posso ajudar. O que eu posso fazer? Poxa, a situação é difícil, perfeito. Mas qual é a solução que eu posso dar? Ah, Olha, é muito mal, olha, você sofreu muito. Isso não é ajuda. Isso você está sofrendo, é mais uma pessoa que precisa de ajuda. Você tá piorando a energia do negócio tá, então tem que saber ajudar eu sei que a gente é ser humano, ninguém é perfeito eu também sou assim, eu também não sei fazer direito isso, mas eu sei como se deve fazer, por isso que eu tô lhe falando então, tentando, eu me esforço para ser assim, tá, diferente de eu ser, então não tô sendo hipócrita não sei se foi um sentimento meu, pois já tive depressão, se absorviu o sentimento dele, você pensou, baixou a vibração primeiro gostaria de saber se poderíamos pedir uma oração para ele o nome dele é André Henriques. Henriquez, Henriquez ou Henriquez, sei lá, Henriquez, né, o I, puxa. Ó, pessoal, se puder aí, quem manda Henrique à distância, quem tem seu altarzinho, quem tem seu momento legal, manda aí, pensa no Thiago Nagel, ou Nagel, sei lá, e manda aqui a energia o André Henriquez, Henriquez, que tava pensando em suicídio. Em segundo lugar, gostaria de saber como trabalhar essa questão do assimilação dos sentimentos das dores alheias, é psicológica, É psicológico, tá? Pois quando passo isso, o baque é forte. Sempre a mente é tudo. Tem que saber pensar, tem que saber direcionar, tem que saber agir, tem que se envolver, tem que deixar-se, inclusive, deixa vir, vem em mim, não tem problema. Tô... A dificuldade existe, mas a gente tem que tentar vibrar e sintonizar da forma mais leve possível, até para poder ser útil. Na vibração que você entrou, a melhor utilidade que você fez, fora ter vibrado, orado e tal, foi chegar aqui para a gente, para a gente também tentar ajudar. Porque se você cai nessa vibração aqui, acaba não sendo tão salutar a ajuda. Você também precisou de ajuda, né? Eu sei que a gente se compadece muito quando é um amigo, quando é alguém perto que a gente sente sempre vai sentir um parente. tá aí é uma outra história. Você tá em um envolvimento é respeitoso, é, mas a ajuda sempre tem que ser sutil. Eu não sei também ajudar familiares. Também caio, não sei. Aí eu vou cair também, mas eu sei o certo qual é. Entre pelo menos eu sei o caminho que eu tenho que trilhar. Trilhar é outra história. Abraço para você aí, tá? Só um minutinho. Olha, eu vou ler uma pergunta pequ... pequenininha aqui. Vamos lá. Mais uns 10 minutos, eu creio, tá? Paula Leão nunca foi respondida de Portugal. Eita, Paula Leão botou para quebrar na pergunta aqui. Eu e Saulo sou messiânica desde 1990, conheci em 1987, ajudou-me muito neste momento, quase não frequento. Uma das questões é que me disseram que tinha que parar com isso de viagens astrais. Não, 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 pare. e né Porque eles são de Portugal, pode ser de... Po- uma coisa, cada, cada macaco no seu galho, amiga Paula, tá? Cada macaco no seu galho. Eu não sei nada de jureicente, de messiânica, baixa cabeça, Beleza mas de projeção astral tem algum conhecimento, tá? Não, não é essas coisas Coca-Cola toda, mas tem algum. Então, educadamente, respeite a opinião deles, ignore. Com é mesmo, passei, <risos> passei a ignoração, mas um ignorar mais o analfabeto. Ignore, tá? Finja que não ouviu, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, que eles não sabem o que estão falando simples, eles próprios saem do corpo tal, é só uma questão de, de posicionamento aí pelo lado até um pouco travado, tá, faz parte no entanto pelo que eu conheço dos ensinamentos de Meis fazer fazia viagem astral como é óbvio tá, sem dúvida né, que ele, essa galera aí mais alta sai do corpo com certeza com facilidade inclusive e se não, mesmo não tendo diretamente rememorações no corpo, traz de lá, inclusive. Tenho lembrança de amparo espiritual em viagem astral trans- transmitindo jorei. Perfeito. Estive aí em Guarapirango, inclusive. Na verdade, também me sinto espírita aí da fraternidade branca. tem muitas perguntas, porque, de certa forma, fiquei um pouco travado nas religiões, que aprendi muitas coisas tal. A questão que mais me assalta é engraçado como eles falam lá, né? Ultimamente tem a ver com o fato, o fato, né? Volta de 1980, tive o que eu considero uma experiência de quase-morte. Ao ouvir os seus vídeos, comecei a achar que fosse uma viagem astral mais lúcida que as outras. A, a experiência de quase-morte é superior a uma experiência de viagem astral. Eu diria que, bem, para você chegar a uma experiência de quase-morte, não dá para ter uma medida, mas pelo menos umas 10 experiências lúcidas para você ter o mesmo impacto. Aproveitando mais, percebi que a viagem astral não chega tão longe nem o nível de lucidez que atingir, não, não chega. A experiência de quase-morte pelo fato do corpo ou ter mesmo desligado até com parada cardíaca ou caído muito por causa de vários motivos, inclusive anestesias e tal, é muito superior. Também nessa experiência, fiquei dois dias com dores de cabeça cheia de dores no corpo. As as pessoas à minha avó diziam que fica com os lábios roxos e sem pulsação. Você vê, né? Que parâmetros uso para discernir com lucidez entre projeções de quase-morte? Olha, A experiência de quase-morte, como eu falei, por causa do amortecimento físico ou total parada cardíaca, ou quer dizer, a morte mesmo determinada, há um retorno, né? mas entende-se até que naquele momento a pessoa estava sem vida ou sem retorno, sem pulsação, sem nada, ela, ela, ela é bem superior. Ela liberta de uma forma impressionante. É, porque naturalmente a proporção de não mais conseguir as energias saem totalmente, não tem mais nem repercussão orgânica não foi feito só o corte energético ainda do corpo físico para o corpo astral porque se tivesse feito não volta mais não voltava mais tá é muito superior à experiência de, de, de projeção tem experiências de projeções que no meio do caminho podem ser bem fortes mas dificilmente vão levar você a mesma profundidade principalmente ao iniciante que uma experiência de quase morte. O iniciante na viagem astral vai ter uma experiência ali bem forte, chama atenção, é bem lúcida, mas ele tem uma certa trava, principalmente áurica e tal. No momento que o corpo cai dessa forma aí, ó, abruptamente, ou até para, meu... aí é sem comparação, tá? É bem para o superior. Também tive uma altura que fui para a urgência três vezes, que ia andar e sentir meu espírito e o corpo ficar e vice-versa. É porque você fica. Isso acontece também na projeção, tá? Tem horas que já voltei de experiências, que eu tava com oscilações tão trangante que eu não consegui ir no banheiro. Eu eu literalmente caí no chão. Encostei na parede, me segurei, e e sentei no chão, caindo pela parede. Sem condições de ficar em pé. Imagine numa situação de cirurgia, onde você ainda provavelmente tem uma repercussão aqui da anestesia e tal. Ninguém me deu uma explicação. Um dos médicos disse que era muito grave, podia ser ausência, isso durou meses, tá? Então, sem anestesia, né? Não sei o que foi isso também. Pode ser uma reação de, do sistema energético sobre o que você passou, né? Uma vez eu subi as, as escadas, saí do corpo, vi uns, me vi uns 5 metros. Lembra de a saída do corpo desde os meus 6, 7 anos. Sei bem a solidão do projetor, apesar de conviver sem grande dificuldade. Tá, um abraço para você. Manda para o Wagner, Carlos Pareta, Mônica, Margarete, pessoas que ela assiste aqui no Brasil. Abraço para você aí, Paula, em Portugal. Força aí na jornadinha. Ah, acho estranho, talvez seja ah, eu não me lembro da pessoal da messiânica ter nenhum tipo de proibição, assim, de, de trava tenho amigos que inclusive eram da é, tinha Oricari Marcelo Clima, por exemplo que encontrei fora do corpo depois do desencarne. ele era da messiânica, a mãe dele é messiânica a mãe dele é médium, inclusive espírita então, me, Marcelo era médium espírita era também é, 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 messiânico, tinha lá o jorei ele aplicava jorei, Sente, o oricário e tudo mais e ele vivia com a gente estudando viagem astral, achei estranho isso aí, tá talvez seja lá em Portugal alguma coisa, talvez de lá né hum, falta de conhecimento talvez dele lá, porque aqui no Brasil o negócio é bem, bem tranquilo, a galera é super tranquila, esqueci a musiquinha hoje, não foi? não, a música está tocando ela está baixinha a Sandra falar aqui. Saudação, saudação. Por que pessoas que se dizem espiritualistas ou não têm a necessidade de sair do corpo. Oh, peraí. Por que as pessoas que se dizem espiritualistas ou não têm a necessidade de sair do corpo ou dão pouca importância de que tudo está certo? aí. E dão pouco. Eu não entendi ainda. Peraí, eu estou lendo errado. Por que as pessoas que se dizem espiritualizadas ou não têm a necessidade de sair do corpo e dão pouca importância de que tudo está certo? Ou seja. Preciso conseguir fazer projeções astrais e ter a mediunidade expandida para se sentir com o ego massageado, porém o básico do dia a dia não fazem. Entendi o que você falou. mesmo pergunta sobre desencarnados se são guias tão superiores a ponte de nos orientar. Por que não encarnam novamente? Rapaz, essas perguntas são muito barril. Essa pergunta profunda, dando Sandra. Sanda Sayori Ori. Uri Sayori Ori. Eu não sei não, <risos> vou conversar sobre... Vamos filosofar sobre a pergunta da Sandra aqui, que é profunda. Vamos... A galera que... Não são todas as pessoas, você generalizou, tá? Porque as pessoas são específicas, né? Tá. As pessoas... Eu me digo espiritualista, eu não tenho... Assim, eu saio do corpo e tal, mas não é isso. Eu sempre falei, inclusive, que sair do corpo não dá a ninguém, nem tipo de... Pode ser que isso massageie o ego de alguns mas não dá em nenhum aspecto nenhum tipo de superioridade. Pelo contrário, ele coloca você no ponto certo. Por isso que eu acho muito estranho quem diz que sai do corpo e tem um ego lá em cima, assim, algum processo assim, eu acho meio estranho. Normalmente, ou não está saindo do corpo ou está tendo uma experiência muito louca, ou o senso está meio perdido. Porque a saída extracorpórea, ela coloca você no lugar onde se tem uma coisa que você não sente, é a última bolacha do biscoito. Ela fala também por que os caras, os espíritos, não vêm encarnam? Não, eles encarnam? Encarnam muito? Não são? É porque às vezes para? É porque às vezes você pega o contexto de um de um espírito falando alguma determinada coisa e acha o que são todos, né? Os e tal não, não vejo assim não, tá? Todos eles encarnam, eles vêm para orientar a gente. Alguns não precisam mais, mas estão sempre tentando dar ajuda aqui, tá? E gente aí. E não são todos nem todos os espíritos são assim, nem todas as pessoas, tá? É, para gente não pegar todo mundo e colocar no pacote aí, na bolacha aí, tá? Abraço aí para você, Sandra. Mas que a galera aqui não é assim, não. Alguns são, tá alguns precisam da... A, a, quando você precisa da religião pra, ou, de, ou da espiritualidade para sentir elevado, a, por definição você já está com algum problema, né? Quando você precisa mostrar, por exemplo, um grande poder, uma coisa que só você tem, uma distância, inclusive é um dos meus fundamentos de questionamento. Sempre que eu vejo alguém com alguma coisa que é muito distante do que eu sou, eu sou... porque assim, a projeção todo mundo faz. E no dia, ninguém é absolutamente, pelo contrário, sai para os buracão, tem gente que inclusive só sai para lugares altos. aí. É, quando eu vejo uma pessoa com um tipo de coisa que, Todo dia a pessoa sai, vê 10, 20 ET, vai não sei o que, tal, tá. oh, a pessoa tem uma mediunidade que cobra. A ah, verdade desconfia desconfio, velho. Dá pra mim, não. Um abraço aí pra você. Espírito também, espírito e gente, tudo mente. A última pergunta aqui. Eita lasqueira. <risos> Vamos lá. Nunca fui respondida, Saulo, a projeção astral faz parte da minha vida desde criança, apesar de conhecer o tema e entender muita coisa através de tal. Recentemente iniciei estudos em um centro espírita, quando tive a oportunidade perguntei se a projeciologia é assunto tratado na casa espírita. Eita lasqueira, você fez isso? Foi, mamãe? Uh... Olha o que a mamãe fez. Não são todos os centros assim também, não. Não generalizemos. mas não são poucos ela perguntou se a projeciologia é assunto tratado na casa ela chamou o diretor espírita, vem cá, eu queria conversar com você um pouquinho senta aí, senta aí, senta aí. filhote da luz, para a gente conversar. eu estou estudando projeciologia o que? Por... sério a resposta foi não porque é o campo da psicologia como é, rapaz? <risos> Ai, meu pai, fiquei desapontada com a resposta. Porra, a primeira resposta também foi horrível, velho. A primeira vez que eu fui lá, eu falei, rapaz, eu tô sentindo, eu tô saindo do corpo, tô sentindo as energias e tal. Cheguei assim, o cara, falou, o cara falou assim, eu tava meio que sentindo as energias mesmo, comecei a sentir bastante forte as energias. Eu não sabia o que era aquilo, era a repercussão energética da... Ele falou, olha, o, o diretor da Casa Espírita falou assim pra mim, a primeira coisa que eu indico pra você é ir no médico. Eu olhei para ele, velho. Velho, eu tô saindo do corpo, animal. Quase que eu falei assim. Eu tô sentindo energias. E, Cara, quando eu falei de sair do corpo, ele me mandou pro hospital, velho. Pro médico. <risos> Sério, velho. Tô... Vamos lá, fiquei desapontada. Você que trabalhou pro sete anos de sem confirmar a sua opinião? Não, é o seguinte: não são todos os lugares, tá? tem muita gente legal, muita gente espírita com a cabeça muito legal, que está dentro daquele contexto de Allan Kardec, que pesquisa, que estuda, que questiona, que faz as pessoas... Mas tem gente que não está assim. Assim lá, o pessoal lá de Portugal, provavelmente, se para Paula, lá em Portugal, o pessoal da Messiânica que não tem nada a ver também com isso, a galera da Messiânica aqui é massa, eu, eu, o, o Marcelo era um grande pesquisador de, de viagem astral, inclusive, era messiânico, então, nada a ver. Inclusive, vivia lá dentro, todo mundo sabia disso, então a mesma coisa acontece. Existem locais e não são também, que são as pessoas, não o Espiritismo, que limitaram o lugar por causa de um problema com o Valdo Vieira. O Valdo Vieira, pai, ele abandonou o Chico Xavier para estudar o tal da projeciologia. E depois o tal negócio mudou para a Isso criou um processo de costume. Uma... Constantemente, em alguns lugares, falam que o Valdo Vieira está obsediado. Ah, obsediada. Esse... Assim, dessa forma que ele fala. Não, não se faz isso. Para... Você como espírita ou como uma pessoa espiritual, você não pode dizer que outra para alguém que chegou não está obsediado. Você não pode falar isso. Você não pode dizer que uma pessoa está obsediada. Isso é, de, isso, isso é de uma falta até de, de, de sensatez. Não nem é de falar de respeito. De, de sensatez assim, de, de, na transmissão da informação, onde se perde o norte. Você analisa... Tão dessa forma assim. Então, não, eu vou falar a mesma coisa para você, o que eu falei para Paula. Ignore com E maiúsculo, passei da mais para o que foi falado. Continue na casa espírita. Eu sei que não é tão sim, mas continue lá. Se você for fazer o que lá, estudar, mexer energia, ser médium, não tem problema nenhum. Vá no lugar, movimente energia de forma bacana e tal. E depois ignore as partes, ignore as partes que não são assim, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Que nem Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Ah. Até porque eles próprios estudam. É só você te perguntar: vocês estudam, faz a pergunta assim, vocês estudam a emancipação da alma aqui? Desdobramento? Desprendimento espiritual? Usa esses termos emancipação da alma, então, perfeito. Ah, sim, todo mundo sai do corpo. Kardec falou lá no livro dos Espíritos tal. tá lá no livro dos Médiuns também. Pronto. Aí não vai ser problema. Tá? Agora, se você usa termos como projeciologia, aí você tem a questão da, da palavra que trava um pouquinho e está tá lá, está escrito, todo mundo, inclusive, é normal o espírita falar, nós saímos do corpo, nós viemos às vezes trabalhar aqui, só não lembramos, mas nós estamos muitas vezes, nas palestras estão sempre lá, emancipação da alma, desdobramento, desprendimento espiritual, está lá, tá? é só a questão que ficou presa essa coisa do Valdo e criou esse negócio aí, muitas casas espíritas, eu sei porque já participei de de vários lugares. Bom, uma hora e quinze eu preciso fechar. Eu vou agradecer vocês todos por estarem aqui comigo, obrigado, desejo a vocês uma excelente semana, um excelente finalzinho de Páscoa, que Jesus abençoe nosso coração e né, e que nós enchemos nossa energia de docinhos. Chocolate 100% ao leite ou nada de amargo, nossa hora fica docinha para começar a semana cheio de formiga. Não, de abelhas. Um abraço para vocês. Muita paz, muita luz no coração de vocês. F.O.I. Fui. Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade